0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, vamos analisar aqui o empate do Bahia em 2x2 com o Internacional lá em Porto Alegre, um jogo bem movimentado na bola, bem movimentado nas polêmicas de arbitragem também, eu vou estar nesse programa com o João de Andrade Neto e Cássio Cardoso, além do nosso querido Rafael Estevam, relógio nos trabalhos técnicos, mas Grilo, antes da gente começar a falar desse jogo, que vai ter muita coisa para falar desse Internacional 2, Bahia 2. Lembrar aqui a turma do N10 Esporte. Foi um joguinho, esse joguinho do Bahia, foi um joguinho que dá um orgulhozinho para a turma para ir lá no N10 Esporte e buscar uma camisa do Bahia, né? E tem a camisa nova do Bahia. É, o N10 Esporte, a gente bate nessa tecla, né? Que é, faz o um investimento também no futebol do Nordeste, assim como a gente do podcast. E tem essa camisa mais nova, a nova versão da camisa do Bahia, da, da,
1: da nova camisa do Bahia, já está disponível no N10. É só entrar lá, né, Guilherme? Totalmente, Lucas. Esse jogo aí, veja só, é o jogo que o cara... Se o cara for na empolgação, o cara compra. Uma camisa do Bahia nova, o cara quer comprar uma camisa que não tem ainda. E vale muito a pena. Eu já fiz muito isso. O cara é empolgado com o resultado, o cara vai, na, vai na loja na do clube, vai procurar um site, o cara compra a camisa. E, no, e se você for no N10 Esporte, você consegue por um preço é, muito, assim, muito, filha, muito filé. Grátis, um preço promocional grátis, o seu, de frete, não, veja, Todas as condições... Favoráveis é, frete grátis com código com desconto. E vou dar outra, vou dar outra dica aqui: é ainda Esporte tem toda a linha do Bahia, né? A linha nova na né, marca da marca própria do clube. Mas também, se você tiver me apertado e mesmo assim quiser compre, comprar uma camisa nova do Bahia, você vai na seção Outlet, que já é uma seção que é, já ela já é, vem com vários descontos naturais, e tem as linhas mais antigas. E você, na Outlet, você também usa o código do Podcast 45, que é o Podcast 45. Então, aí, aí, aí passa a ser desconto em cima de desconto.
0: É só alegria.
1: É, não, você. Veja, eu, já, eu, já, eu, já, eu tô. Eu, tô eu, eu gosto de anunciar aqui e passar o que eu faço. A aula, essa, essa camisa do Outlet é muito filé, pô. Porque você pega camisa muito boa, camisa bonita, é, camisa de algumas temporadas passadas, mas as camisas lindas do Bahia, lindas do, do, do seu clube. E você consegue camisa até por 70 reais pô. uma camisa oficial é bom demais 70 conto com frete grátis então é, é, é só é só é só ir lá clicar e correr para o abraço
0: é isso www.n10esportes.com.br, além do frete grátis para compras acima de 100 reais que a gente falou tem também o, o código podcast 45 que vai te dar 10% de desconto entrega rápida, Se der algum problema, tem a gente aqui do Podcast 45 para intermediar. A gente torce para quem não dê, mas essas compras por internet podem dar um erro até de quem está comprando. Mas a gente está à disposição para intermediar se tiver algum problema. Então, assim, é como o Grilo falou, são várias vantagens para você comprar no N10. Corre lá, dá uma conferida no site dos caras, no no catálogo que que eles têm disponível lá.
1: Dessa vez, a pessoa do o Bahia pode até comprar o um Mises de goleiro, porque antigamente o Tom estava meio chateada. Mas foi
0: bem, o homem foi bem.
1: Agora pode comprar.
0: Então, galera, vamos entrar é, de vez aqui nesse Internacional 2, Bahia 2. É, Caso Cardoso, um jogo bem movimentado, né? É, Bahia chegou a fazer gol anulado, o VAR também bem, bem movimentado, mas o que é que já deu para ver? Se, se é que deu para ver algo de diferente é, nesse time aí, do Claudio Prat, que está como interino, o Bahia ainda não tem o um treinador confirmado para o time do Roger. Tua análise inicial desse jogo do Bahia. Fala, Lucas, um abraço, um abraço para o João, nosso amuleto.
1: Veja é... só, era isso que eu queria. Eu, antes de fazer, comentar, você analisar o jogo, por favor, né, jovem? É mais uma prova, hein? Tem que estar junto, hein? Tem que estar junto. e você, eu só isso, só digo é isso. Lá. Agora. Um aqui, mais, tá quem faz a escala precisa saber disso é, não, sa- Não, pior que ele sabe existe pior boa que sabe. vontade de quem faz a escala? <risos> o, pior é ele, o pior é que ele sabe que ele sabe. Olha só, o, o, daqui pra frente a gente vai falar, aguentar o jogo mas o mais importante é isso eu, eu e você, tem que estar junto em toda a telecast do Bahia saber se agora... quem faz a escala sabe disso sabe, o pior é que ele sabe se okay. não
2: souber vai estar sabendo agora que ele tá sigamos, sigamos, sigamos <risos> vamos embora vem, um abraço pra vocês Lucas, sim, deu para perceber algumas coisas diferentes. Na verdade, a gente percebeu diferenças já na escalação. Diferente do que o Roger fazia, o Cláudio Prats, ele colocou quatro homens no meio campo contra o Internacional e mudou quando a bola rolou a postura do time também. O Bahia, do Cláudio Prates tinha quatro homens no meio campo, com Gregory Ronaldo, Daniel e Rodriguinho, uma formação que eu tinha a expectativa de de conhecer, né, de ver em, em atuação, e devolveu o Hernando também a titularidade e colocou o Matheus Claus no jogo. Dá para dizer que ele inventou a roda, não. Para mim, ele conseguiu fazer a leitura óbvia que o Roger não fazia. A leitura óbvia de não ter condição de Anderson ser titular do Bahia. E eu sim, eu reconheço que o Claus fez um bom jogo, mas... Klaus mostrou que Anderson não pode ser titular do Bahia. Ponto. sem o Douglas. Mesmo que a gente precise é, ter expectativa de outros jogos para confirmar se ele vai ser um cara de, de realmente ser o titular do time, mas em relação ao Anderson eu não tenho dúvida. E a volta do Hernando, que é muito importante, e essa formação do meio campo que colocou os os vamos dizer assim, as coisas do do Bahia, mas no lugar. Por quê? Porque o Daniel, ele é um jogador que vinha se destacando mesmo nos momentos em que o Bahia não dava sinal de vida. O Daniel se salvava. Então ele tinha que ser titular. E a formação do Bahia estava sendo, deixando o clube um time muito exposto, né? A dificuldade que o Bahia tinha para jogar, técnica, inclusive, não estava fazendo mais sentido você jogar só com dois jogadores ali, sendo um deles o Daniel. E não tinha sentido deixar o Daniel fora. E não faz o menor sentido deixar o Rodriguinho fora. E aí você olha para. pô, para sacar tem. Tem muita gente para sacar. Elber tá é está é, fisicamente é esgotado. Está né? explícito para mim. Epa que foi importante. Estou criticando o desempenho dele. Estou dizendo que ele foi um jogador de tanta utilização desde o retorno da paralisação que está desgastado. O Rossi não é um jogador que tem uma sequência de jogo regular. Podia sair. E o próprio Gilberto, viu? Podia sair. Agora, a, a questão do, da decisão n, n, na mão de Rolle parecia algo muito complicado, né? E o Claudio Pratos, não. Fiz, ó licença, Daniel vai jogar. O Rossi foi pro banco. Gostei da formação. A postura inicial do jogo foi uma postura que eu imaginava a partir da formação. O Internacional joga com três jogadores na saída ali de bola, três zagueiros. Na verdade, são dois zagueiros: o Cuesta e o e o Zé Gabriel. Mas o Johnny, que é o volante, 18 anos, ele vai lá, afunda e fica junto aos zagueiros para fazer as saídas laterais, o Saraiva e o Wendel, estocados, velho, dentro do campo do ataque, dentro do campo do Bahia. E é uma pressão muito grande na pós-perda. Né? Quando o, o, o Bahia recuperava a bola, o Inter ia mordendo em cima do Bahia. Então foi um jogo de muita dificuldade para o Bahia nesse aspecto, de muita pressão do Inter. Eu achei que o Bahia, a, a, apesar da conduta que eu achei interessante, da estratégia interessante, vacilou muito lá de direita da defesa, vindo Paraíba mal. O Inter tem espaço para jogar por ali e em um minuto o Klaus precisou trabalhar porque a jogada saiu por ali e o D'Alessandro chutou rasteiro dentro da área. Mas é, esse foi o problema tático do Bahia, que estava ancorado em problemas técnicos, principalmente do Nino Paraíba. Mas o Bahia, por outro lado, tinha espaços que essa linha alta do Inter permitia que podia explorar. E faltava o Bahia, no iníciozinho do jogo, uma... incomodar um pouquinho o Inter na saída de bola, né? não fosse o tempo todo pressão, como o próprio fazia com o próprio Roger, mas que te desse as estocadas ali para dar incomodado nessa saída de três zagueiros. E nessa que o Bahia fez isso, algumas oportunidades apareceram inclusive a do gol, do gol do Rodriguinho é que o Daniel faz o primeiro corte, a bola volta o jogador do Inter tenta lançar, ela fica com o Ronaldo e o Ronaldo dá um passe de primeira pra Rodriguinho e aí vem aquela questão que vocês sabem muito bem, vocês viveram isso de perto aí em Recife, o jogador quando ele é bom ele não é caro o Rodriguinho não é caro velho, Rossi, Gilberto Marco Antônio, provavelmente chutariam com a perna direita ali, sabe-se lá o que ia acontecer pelo bota botar dentro do gol para não isolar o Rodriguinho tava sozinho, mas ele conseguiu arrumar a bola para desmobilizar dois jogadores, entre eles o Lomba, e ter um ângulo melhor de finalização. E é assim que ele fez o gol pro Bahia. Ou seja, ele exibiu a sua qualidade mais uma vez e foi decisivo pro Bahia abrir o placar. 19 minutos, bom. o Bahia fez um a zero, por mais que tivesse dificuldade lá lado direito, era um prêmio ao... A, a, a... A troca, a iniciativa e a própria iniciativa pontual de subir para marcar lá em cima mas o Bahia jogava contra o Inter que marcava pressão, que dava calor e o Bahia muitas vezes insistia na saída por baixo e assim que acabou tomando empate né? porque a bola que originou o gol de empate do Inter o Bahia tinha recuperado, o Juninho já estava com ela o zagueiro, Mais um dos que vivem uma fase técnica ruim no mínimo oscilante e ele não conseguiu afastar essa bola dali ela bateu no um da Alessandro Galhardo, foi muito inteligente, cruzou de primeiro, E Patrick, que tem um histórico excelente contra o Bahia, fez de gol, mais uma vez, de cabeça, em cima do Nino Paraíba. Não foi falta, tá? Essa discussão vai chegar de novo, né? Quando a gente for falar do segundo tempo, mas já, já adianta, não teria irregularidade de um ano antes. O Patrick subiu mais que o Nino e deslocou o Claus. Esse 1x1, ele não, não dá pra dizer que era injusto, o Inter tava mais presente. Ele deu uma ducha de água fria no Bahia, mas também não era, não era de todo ruim. Era um placar honesto para a partida. E o Bahia, depois desses lances, ainda conseguiu incomodar, né? Ele chegou a acertar a trave, o lance que o Gilberto chutou na área, a bola desviou na zaga e quase cobriu o lomba. Foi, assim, uma questão fortuita acertar a trave, mas foi uma iniciativa ali de ataque. Depois o Bahia teve um gol anulado que era, assim, era o dezembro que estava no jogo, né? aliás, os dois gols anulados na reta final do primeiro tempo, eles desenharam o que era o jogo o que, era, o, o que os times estavam sujeitos com, com, com as, os desempenhos que estavam pondo em campo, o Inter com a sua linha alta, sujeito a receber uma bola de contra-ataque com o centroavante de cara pro gol, e Gilberto recebeu essa bola mas o impedimento foi bem marcado ele fez o gol, mas o gol foi bem anulado, ele estava adiantado, instantes né? fração de segundo ali no movimento de saída do zagueiro, movimento de, de, de infiltração de Gilberto deixou ele em condição irregular, passe do Elber, e depois o gol do Galhardo, também adiantado, que expôs a dificuldade do Bahia marcar pelo lado direito, e a dificuldade técnica do Juninho, que deixou o Galhardo passar à sua frente. Mas muito simples fazer o gol na zaga do Bahia naquele momento, um cruzamento que veio de de lá da intermediária, baixo, e o Galhardo conseguiu se antecipar para empurrar para o gol. Mas, o impedimento também foi bem marcado. Segundo tempo, o Bahia voltou mais atrás e, e sem conseguir sair para mim foi um momento ruim mas eu enxerguei a mudança de posicionamento que protegia um pouco o lado direito e eu também credencio ao Cláudio Prates ao Cláudio Prates essa essa mudança né o Bahia fechou um pouco ali protegia um pouco Lino Paraíba que já tinha inclusive amarelo e estava tomando muita pressão do Inter o Inter chegou a, o Inter se sentiu mais apressado mais afobado para para fazer o segundo já vivíamos o segundo tempo e isso estava forçando erros, né? E dando ao Bahia mais oportunidade. Mas o Bahia estava errando demais também. A dificuldade do Bahia para encaixar um contra-ataque no segundo tempo estava muito grande. Gilberto errou, depois foi o Gregory errou um passe, o Rodrigo também errou falta passe. O fato é que o Bahia não, não encaixou o contra-ataque e ficou muito encaixado na pressão do Inter ali. Mas o Inter também não estava criando, né? O Inter criou na, na falta, que, um erro de saída de bola do Ronaldo, que o D'Alessandro sofreu a falta e cobrou, assim, com muita categoria, né? e o Klaus fez uma defesaça na cobrança de falta do Alessandro e aí aos 18, foi um lance catastrófico da arbitragem né? catastrófico, o Inter tava próximo da meta, mas não tava querendo com a bola rolando e jogou mais uma bola na área e o árbitro marcou o pênalti antes do VAR o árbitro não foi acionado pelo VAR para marcar o pênalti e na dinâmica, eu acompanhando a bola, na dinâmica do lance quando eu vi o Victor Costa caindo daquele jeito, eu falei misericórdia, pênalti e o árbitro deu e eu tava preparado pra dizer, ó Tem muito o que fazer, o homem tá ali perto, pô Viu, marcou na hora O VAR só vai confirmar e quando veio o replay Eu fiquei tentando enxergar o que é que tinha feito Ele ver pênalti ali Eu lembro que uma vez A Copa de 98 O árbitro marcou um pênalti Pra Noruega contra o Brasil no Jogo terceira fase Júnior, terceira Baiano. Exato, Júnior é, Baiano Em cima de Tori e the Exato eu não vi nada naquele lance eu falei, meu Deus, que arbitragem insana marcou esse pênalti e anos depois,
1: anos mesmo. não, não, foi durante a Copa cara. Eu não vi. Só que foi a foi uma, foi uma imagem de uma TV da TV da Dinamarca
2: que mostrou, só ela tinha
1: essa imagem que mostrava o Júnior Baiano puxando a camisa do jogador da... Exato.
2: exatamente, aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, rapaz, esse cidadão viu o pênalti bom, se o VAR estiver vendo o que eu vi vai chamar vai chamar o cara, para dizer, ó, oh, tá errado, pô não teve nada, não. O homem encostou a mão nas costas do Divo Quest, parece que, parece que deu um Hadouken. Aber, é fighter Não tinha condição do cuesta do, do desmoronar daquele jeito com, com, com a, o, o contato com o Gregorio, pô. Enfim, o árbitro foi lá, pô. O VAR chamou, e é importante a gente destacar isso. O VAR fez a parte dele, o VAR fez o que lhe cabia. Fez, olha, venha ver que aqui a gente tá vendo algo diferente, olha direito, só que o Braulio da Silva Machado vou chamar de teimoso né? conseguiu enxergar correção na decisão dele sustentou o pênalti e o pênalti foi cobrado categoria pelo Galhardo, 2x1 e para mim ali, ali tinha aspecto de fim de jogo tá? de fim de festa, porque o Bahia precisaria sair o Inter começou a mudar o Péglas entrou no jogo o João Péglas é, entrou o Marcos Guilherme falei velho, o Bahia vai cobertor curto, vai subir e vai tomar e o Pregal quase ampliou, né? A gente tá uma bola perto da trave. um Prats fez substituições boas em alguns momentos e ruins em outros. Eu não gostei da entrada do Cleison. Não gostei. E pra mim o Clayson entrou mal no jogo. É, entrou sem conseguir é, até dar sequência à jogada. jogada Aquele é jogo miúdo, né? Chama pro lado, vem ali pelo lado esquerdo, corta pra dentro, chega com a bola, dá um passo pro meio. Não evolui, velho. E eu achei que ali o Bahia ia ter dificuldade pra sair. Achei interessante quando entraram fécim e Edson, um sinal do que pode estar enxergando de solução dentro do elenco o, o Claudio Prats pelo menos em sua condição de interino mas estava difícil, o Bairro estava incomodando o Lomba, tá, sabe? o Bairro estava chutando pressionando, perdendo o gol mas veio a, assim, a infantilidade do Rodinei que derrubou o Elber eu tava fazendo jogo com a Rádio Sociedade e o. Vai, Fabrício... ter,
0: estátua, vai ter estátua dele em Salvador. Vai, Rodney,
2: Jogou muito. E ele fez o seguinte: eu não vi o lance, mas Fabrício, que é o narrador, fez. Elber caiu! E ele é, ele é um cara assim, ele gosta de dar emoção, né? A carga dramática. Elber caiu! Tem que chamar o Val, eu falei, pô, Fabrício. Não força pô,
1: não força, pô, não é força. É,
2: exato. Rapaz, e Fabrício, o tá falando com o árbitro. Eu falei, Fabrício, vamos ver pai, quando eu vi o lance, eu falei... Hum. Mas eu desconfiei. Depois eu lembrei, ó, o VAR vai chamar. Porque o VAR fez o dele. Tem que saber se o braulho da Silva Machado vai entender.
1: E dessa vez ele aceitou. E não foi compensar, não. Só, falta... só faltava não, ele não aceitar errado. o VAR pela segunda vez, né? Exatamente. Aí, meu amigo, aí tava... tava... Aí é, era, era, né? era
2: complicado a gente tratar só é. com ruindade, né? Exatamente. Mas ele marcou o pênalti. Acertadamente, não compensou nada. Esse pênalti seria pênalti em qualquer situação. E aí, eu vou trazer aqui uma informação. O Cláudio Prats pediu para o Cleison bater. O pênalti. É arriscado, né? E o Cleison fez a ah, Vou bater. E talvez, eu espero que seja assim, tenha servido como um ponto de, de transformação do Cleison no Bahia, Porque a comemoração do Cleison foi uma comemoração de quem está. Muito pressionado. Eu digo isso, que o Cleison seguiu, sem, ele não repita, ele não jogou bem. Mas ele não está descomprometido. Pô. E essa relação é uma pena que a gente precisa fazer ainda. Porque antes e até durante o jogo, você ouve o torcedor mandando mensagem. Tá vendo? Os caras queriam derrubar. Não, não, pode ser, eu não estou dizendo que isso não acontece. Acontece, assim, mas não dá para dizer que ruindade Incompetência, falta de qualidade no jogo Tem que ser sempre associada a isso Os caras erram Os caras se sentem pressionados O esquema não favorece E eu acho que Clayson está muito pressionado Clayson não está se sentindo não vontade, está sem confiança Inclusive antes do gol de empate Ele recebeu a bola que em outros tempos de Corinthians Ele ia chamar para direita e tentar finalizar Ele tentou cruzar de esquerda mesmo Até o um cruzamento relativamente perigoso Bem da área Mas a comemoração dele Até a forma como os companheiros foram Assim, mostraram, é, confirmaram o quanto ele se sente pressionado. Né? É, ele chorou, né? Pressão. Chorou na comemoração. Exatamente. Então, pô, eu digo isso porque, assim, ele vai continuar sendo cobrado. Mas vai ser cobrado para dar qualidade, não cobrado para ter compromisso, porque eu acho que aí é uma deslealdade. Sabe? Que muitas vezes o torcedor, ele entra, embarca numa que é cruel. Cobra pelo desempenho, velho. Não acho que ele tem que ser titular, não acho que ele tinha que entrar no lugar do Marco Antônio. Não acho mesmo. Mas o Claudio Patos falou, ele treinou bem, ele tá se dedicando, ele precisa ganha confiança, e eu pedi para ele bater o pênalti. Dei valor, dei valor. Então, o Cleison foi lá, fez o gol de pênalti, e velho, se o Cleison tivesse na explosão, ele chegava a fazer o terceiro gol, que o Elber deu um passe, que esse é outro ponto que deve destacar. O, o Elber foi centralizado, onde ele rendeu muito bem no início dessa temporada. As alterações que fez o Cláudio Prats centralizaram o Elber, ele sofreu o pênalti central, né? ali na condição central e essa, essa condição, o Elber também deixou o Clécio em boa condição para chegar, mas Clécio tava com o, o, o freio de mão puxado, e aí na cobrança de escanteio, o Hernando cabeceou, e o Abel o Hernandes tirou em cima da linha, o Bahia quebrou o tabu de uma forma, assim, sensacional, o Bahia nunca venceu o Inter, né, no Beira Rio, por uma Série A, mas é, o Elber o Hernandes salvou, agora, ainda que tenha ficado essa pequena frustração da possibilidade da virada, ficou a sensação de um mínimo de, justi- de justiça pelo menos o, do Bahia ter buscado empate porque o pênalti foi cruel com o Bahia ter perdi- perder e perder por causa daquele pênalti marcado de forma equivocada e um outro ponto que chamou a atenção, velho o Bahia empatou o jogo a 52 na época de Roger Machado era bundinha na parede, segura essa bola pro jogo acabar e o Bahia foi pra dentro do Inter quase virou essa mudança... Duas, duas
0: chances, né?
2: É fundamental, exatamente. Essa mudança, ela é alentadora. Porque todo mundo sabe, velho. Você faz um gol, o adversário toma. É o momento favorável do jogo. É o psicológico todo a seu favor. É o adversário buscando, porra, tomamos um gol no final, e agora, e agora. Você faz outro, velho. É boxe. O cara tomou, ficou grogue você dá outro pra dar nocaute. E o Bahia tentou dar um nocaute. Não conseguiu, mas a postura foi boa. Eu acho que isso precisa ser valorizado. O ponto é gigante. O ponto contra o Inter que não tinha... Estava é, 100% no Beira-Rio. É, alcançado aos 50 do segundo tempo. Alcançado num momento emocional muito ruim. De, de um gol sofrido assim de uma maneira bem justa, porque foi um pênalti mal marcado. Eu acho que é, nada que faça o Bahia precisar parar de buscar técnico, não é isso. Mas é, acho que o Claudio Prato se mostrou muito, muito atento às, às questões sensíveis do Bahia, e pelo menos em algumas delas hoje, ele tentou, ele tentou corrigir, tentou fazer diferente, eu acho que isso, esse resultado foi um prêmio a essa iniciativa do Claudio Prats.
0: Grilo, e assim, é, Cardoso falou aí já sobre essa questão de que é, o empate acaba sendo justo, é, seria injusto demais o Bahia voltar a zerado, dá para dizer que foi justo esse empate, mas... Não seria injusto se por um acaso o Bahia consegue essa vitória, né? Porque o Bahia conseguiu é, se impor contra o, contra o Inter em alguns momentos do jogo, ali no final. Então, se o Bahia conseguisse essa vitória, não seria injusto esses três pontos? E, e é de, de, de se ressaltar essa imposição que o, que o Bahia conseguiu no Beira Rio, né?
1: Não, totalmente. Eu acho que é, se o Bahia tivesse perdido esse jogo, seria muita injustiça, até por conta do pênalti, né? Que não foi pênalti. Assim, não, seria um erro. Veja só que absurdo. Seria um erro de arbitragem com o VAR. Porque o VAR tentou ajudar e o árbitro não se deixou ajudar. O árbitro confirmou um pênalti que não existiu e Cardoso já falou aí, o toque do Gregory no no jogador do do Inter. Não foi suficiente para cometer o pênalti, então. Mas, assim, seria uma, uma ducha de água fria, uma injustiça por tudo, né? Inclusive pela atuação do Bahia. Eu acho que o Bahia fez uma boa partida. Eu acho que o Bahia, ele não fez uma partida excelente, assim, algo... Mas fez uma partida competitiva e a gente tem que lembrar, diante do Inter, que é o líder do campeonato, fora de casa. Então, óbvio que... para você voltar de Porto Alegre contra o Inter, nesse momento, com ponto, você tem que ser, pelo menos, competitivo. E o Bahia foi competitivo. Eu acho que o mérito do do Claudio Prats, que está assumindo interinamente o Bahia, foi não querer complicar. Ele fez o simples, ele fez o básico ele fez o que todo torcedor do Bahia ou pelo menos nove entre 10 torcedores do Bahia fariam na escalação, por exemplo sabe, ele, ele abriu mão da questão dos, dos pontos abertos daquele, daquele jogo manjado ele reforçou o meio de campo ele incorporou o meio de campo, colocou quatro jogadores no meio de campo é, deu força ao meio de campo preencheu aquilo ali, o gol do Bahia o primeiro gol saiu por conta disso de um time que estava muito bem organizado em campo, jogadores muito, pro, muito próximos uns dos outros, sabe? Um meio de campo mais pegador, é, o, o, pronto para é, dar o bote no erro do Inter, e foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Então, a escalação do, do, do Bahia, do Bahia para esse jogo, o Cláudio Prat, ele, é, ele, ele, ele fez um feijão com arroz muito bem temperadinho, sabe? assim, Ele fez as mudanças que todo mundo faria a troca do goleiro foi importantíssima a, a, a entrada do Matheus Claus foi importantíssima, o Matheus Claus fez defesas importantes e o goleiro, a gente sabe que goleiro é a, é a questão da confiança o Anderson não tem, não tinha mas é, é, é sempre foi um goleiro fraco e ele não poderia continuar então assim, a mudança do, do, do Matheus Klaus foi uma mudança de novo, ele não quis inventar, sabe, ele fez o básico a, a, o, o retorno do Hernando na zaga é a mesma coisa, então eu acho que a escalação que o Bahia, que ele colocou para esse jogo, quando saiu a escalação eu acho que o torcedor do Bahia no geral, ela, ele pode ter discordado de uma ou duas peças, mas no geral foi aprovada, e eu aprovei por conta disso, sabe? Por, por dar você dar tornar um, um Bahia para enfrentar o um Inter um time mais encorpado o Bahia foi um time mais encorpado sabe? para enfrentar o Internacional é... O, o gol que o Bahia tomou no primeiro tempo, depois que abriu o placar, justamente por conta dessa que eu já falei, desse meio de campo mais pegador, fechando os espaços, o gol saiu num vacilo. Assim, num, num vacilo do Juninho, que é aquilo que eu, eu, eu fico. Assim, é uma coisa que eu detesto no futebol e todo mundo sabe disso. Meu irmão, parece que é proibido dar chutão, o zagueiro dá chutão. Sabe assim? É proibido. Velho, você tá coçado, você tá, enfrentando, você tá ganhando de 1 a 0 você tá defendendo o seu resultado. História essa bola, velho. Sabe assim, ele ele, Juninho teve a chance de estourar, de, de se livrar da bola, de botar a bola longe e reposicionar a defesa. Ele perde o lance e sai o gol do, do Inter. Então o gol do Inter veio um vacilo dessas coisinhas que tem que ser corrigidas. Mas assim, isso não é um mal só do Bahia, não. Isso é, é um mal que se alastrou no futebol do Brasil como um todo. Assim, eu, eu, é, eu, eu sou indignado tanto é que eu falo a questão do toquinho, toquinho fuma eu sou indignado com, com isso parece que é, proibido, se, se tornou proibido de zagueiro dar chutão quando é coçado. mas enfim, o primeiro, do, o primeiro tempo do Bahia foi o primeiro tempo bom diante do Internacional na volta pro segundo tempo eu, o, Bahia, o Inter era natural que acontecesse isso o Inter tá, o Inter tá jogando em casa é o líder do campeonato, ele tem que buscar a vitória ele foi pra cima, ele foi melhor do que o Bahia no segundo tempo mas não ao ponto de assim a, ele foi o melhor, mas ele não construiu grandes jogadas. Ele teve uma falta do Alessandro, que Matheus Clássico fez uma boa defesa, e depois teve o lance do pênalti, que não foi pênalti, a gente já falou aqui, não vou voltar aqui nesse lance. E depois que o Inter fez o 2 a 1 de fato, como o Carlos falou, a impressão é que o Bahia não teria mais forças para reagir. E, de fato, o cenário era esse. As modificações foram feitas é, tentando dar um ânimo a mais, na, um fôlego novo no ataque não funcionaram é, é, a contento, o, e o pênalti surgiu num vacilo é, absurdo, de Rodinei, aquele mesmo, Rodinei do Flamengo, que a torcida do Flamengo adora, é, o pênalti infantil, que terminou dando justiça ao placar. Esse pênalti de Rodinei compensou o pênalti mal marcado contra o Bahia, porque foi pênalti. E dessa vez o VAR agiu, chamou, só faltava o hábito ignorar o VAR, o, o VAR pela segunda vez pra prejudicar o Bahia. Ainda bem que não aconteceu isso. E aí, é, esse, tem esse mérito também que o Carlos falou, que foi o Bahia fez o gol de pênalti e, e continuou em cima para tentar virada e por pouco não conseguiu. Sabe assim? Eu acho que o saldo final é, é o saldo de um ponto importante. Eu acho que o, o torcedor do Bahia lamentar que não houve a virada. É assim, é, 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 ok, dá para lamentar, mas também não, não precisa. É assim, não, não é pra tanto não, sabe? Eu acho que é, é mais pra Não é para que... é
0: tirar o sono também, né, Grilo?
1: Não, exatamente. Não é para você deixar de comemorar o ponto, porque lamentou. É, e lamentar. Focar que perdeu de ganhar o jogo e esquecer de valorizar esse ponto que conquistou. Não, eu acho que tem que valorizar o ponto que foi conquistado. Porque foi um ponto conquistado sobre o, o líder, fora de casa, numa circunstância do, 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 pelo desenho do jogo. E o mais importante talvez, que deixou claro que existe vida no Bahia pós-roja. Tá? É, o Bahia vai atrás do treinador. Eu acho que, por mais que é, o Cláudio Pratos tenha o mérito dele, e eu já falei aqui, eu acho que o mérito dele foi não, querer inven- não, não partir para a invencionista, ele fez o básico, ele fez mudanças que todo mundo faria, mas eu acho que... Bahia, eu, eu, eu acho não, o Bahia, obviamente o Bahia vai buscar um treinador, mas existe vida pós-Roja, e isso é importante de, de se frisar, que o Bahia ficou muito tempo com o Roja, é, existia uma identificação da diretoria com o Roja, é, esse, esse trabalho foi rompido por... Por conta de, do próprio Roger, do, dos erros repetitivos que ele vem fazendo. E assim, vida que segue. E tá muito claro que existe uma vida a se seguir pro Bahia que pode ser muito produtiva. Certo? Eu acho que o Bahia tem um elenco. A gente sempre falou isso. O um elenco do Bahia é um elenco bom. E, e ele e pode ser melhor trabalho pode recuperar, inclusive, alguns jogadores. Essa questão é, do Cleiton no, no, no final, do pênalti, que ele fez um gol e comemorou muito. Veja só. É um jogador que não tá rendendo, tá rendendo abaixo. Mas, muitas vezes... Ao invés de você contratar e investir no mercado... Você pode recuperar um jogador que foi um ativo seu. O Bahia investiu. Então, você pode recuperar um jogador que é seu. Tá lá no além. Sabe? E, e, e fazendo um gol de pênalti no final... Talvez, assim, haja esse resgate. É muito importante você resgatar um jogador... Que pode ser importante para o treinador que vai chegar. Pô, tem esse cara aqui... Esse cara é importante, velho. Esse cara joga bola. Sabe? Em vez de partir pro, pro, pro mercado... E, e gastar, e, achar, e, e, e apostar porque toda contratos não, não deixa de ser uma aposta olha por seu elenco tem jogadores de qualidade no elenco que podem render mais que eu estou rendendo então eu acho que além do ponto fica isso, sabe fica a, a sensação de que existe muita vida pós-Roger muita vida pós-Roger e, e, e o, o Claudio Prat sendo um interino em um jogo mostrou isso e, porque a missão dele não foi fácil não Velho, tu vai ser interino no momento de crise do Bahia, perdeu o treinador contra o Inter em Porto Alegre. Vai lá e resolve essa bronca. E ele, veio, e ele resolveu, sabe? Então, assim, se o um interino, com o jogo, fazendo um, um, mudanças pontuais, mudanças é, claras que deveriam ser feitas, deu resultado? Porque deu. Então, velho, é, é, calma. Não é, tá longe do Bahia ser terra arrasada. Tá longe de ser um trabalho que tem que começar do zero. É isso, assim, o treinador que chegar, ele tem ele tem a certeza que existe vida pós-Roger Machado.
0: Então, galera, vamos seguir aqui para os destaques individuais dessa atuação do Bahia no Beira-Rio. Cássio Cardoso, queria te ouvir primeiro. E aí já, emendando num contexto só, os destaques positivos e os destaques negativos do Bahia neste domingo.
2: Lucas, destaques positivos... Vou começar com os negativos, tá? Nino Paraíba... Juninho e Juninho Capixaba. Esses três, eles não foram bem. Achei que o Gregor oscilou, mas é é exagero dizer que não foi bem. E o Daniel, achei que não foi bem também. Além deles, eu vou destacar um atleta que está num momento muito ruim no Bahia, que ainda é em conteste como titular, mas pode ser que ele comece a ser ameaçado. Principalmente se um técnico chegar com outras ideias para os do Rodriguinho. Eu falo do Gilberto. Gilberto precisa ser mais participativo porque ele se consolidou no ataque do Bahia não só pelos gols, mas pela participatividade que tinha. E ele está é, conseguindo, assim, ser um jogador apagado, de aparições de pouca produtividade também. Olha que quase fez o um gol. Por isso que eu digo: ele não, não dá para dizer assim, ah, vai tirar o Gilberto, mas ele é uma luz amarela que acende. Mas o pior, não dá para. Para fugir de um desses três. Eu estou em dúvida entre o Nino Paraíba e o Juninho, o zagueiro. Eu, eu vou ficar com o Nino. Nino Paraíba. Para mim, foi, foi o pior do Bahia. Acho que ele. É, é, e está também numa sequência ruim. Foi uma avenida, ele precisou ser protegido no segundo tempo. Não conseguiu ganhar do Patrick antes do gol do Inter, o primeiro. Então, o Nino Paraíba foi o pior. E, para o melhor, eu estou aqui entre. Eu acho que o Claudio Pratos foi bem. O Ronaldo foi bem. Mas eu tô, tô inclinado a votar no Matheus Claus. Acho que o Matheus Claus, ele pegou uma bronca ali. Bem demais. Né? Ele pegou uma bronca e ele foi um jogador de boa defesa no início do jogo, primeiro lance do jogo. Ele pegou uma bola do Alessandro. Aí outra falta do Alessandro. Ele foi muito bem. As saídas de gol que ele fez, assim, ele não passou nenhum um tipo de insegurança. Os muito gols... pelo
0: contrário, cara, ele, foi, é? ele, ele passou muita segurança durante 90 minutos. Um goleiro sóbrio, é, Isso. Sem, muito, sem ser muito palhafatoso, sabe? E ele conseguiu, assim, passar
2: ileso nos gols sofridos, né? Não teve nenhuma responsabilidade em outros dois gols que o Bahia sofreu. O Bahia que hoje tem a segunda pior defesa do campeonato, né? Tá com 12 gols sofridos, se não engano é o Goiás, que tem 13, não, o Bragantino sofreu 13. Então... É, precisa mudar muita coisa a defesa do Bahia e não à toa os piores ali estavam por lá, mas eu penso que o o, o Matheus Claus ele conseguiu se destacar e ser importante para o Bahia nessa, nesse resultado e na frente, se mais que ele tinha feito dois gols, o Rodriguinho, ele teve esse brilho, depois o o, o lance do Everett que sofreu o pênalti deu um passo pro Clayson quase vira, o Clayson no momento final fez o gol de pênalti, cobrou o escanteio, quase o Bahia vira o jogo, mas é pouco né, é pouco para classificar como é, o principal destaque alguém desses, algum desses personagens. Então vou ficar com o Matheus Claus como o melhor e o Nino Paraíba como o pior.
0: Grilo, é, tua análise aí dos do, do jogadores individualmente, jogadores do Bahia, é. É, quer que você concorda, discorda e traga novas ideias também sobre
1: esses jogadores do Bahia. Eu vou começar pelo melhor, porque eu acho que o resultado foi um resultado positivo, e Matheus Claus. Assim, para mim foi melhor em campo e, e foi uma resposta... Há muita coisa, né? Você vê a atuação do Matheus Klaus você fica se perguntando como é que Anderson vai titular. Porque é, eu não vou pagar de. O IC, né? O ensino no futebol é difícil, né? Mas veja só, se fosse Anderson, não dá pra garantir que o Bahia sairia vencedor. Sabe assim? Ele fez defesa. Por, por conta disso, além do, de boas defesas do Matheus Klaus, ele passa algo que o Anderson não passa, que é a segurança. É um muito sóbrio, Ele se mostrou muito sóbrio nesse jogo. Pegou um pepino, um rojão pela frente e fez defesas importantes. Importantes. Se aquela bola do Alessandro entra, acabava o jogo, vem dizer. A de falta. E ele, ele fez uma defesa difícil ali. Fora outros lances. Então eu acho que Matheus Costa foi muito importante para o resultado em si, para o ponto conquistado em Porto Alegre, mas também para os próximos jogos. para ele para dizer, pô, estrei ah, bem. Tá, tô com segurança pro, e pro time para saber que agora tem um goleiro em quem confiar. Sabe? É muito difícil você. Isso, isso acontece em qualquer relação de futebol. Você tem um goleiro que você não confia é difícil. Então, é, eu acho que a, a, a escolha do Matheus Klaus como melhor em campo nesse jogo ela, ela é importante, inclusive, pro futuro. Mas além dele. É, eu vou votar no Rodriguinho pelo gol de categoria sabe, é, é um cara é, é, é aquele, é como se falar, né? o Cláudio já falou aqui, o um, um cara é jogador ruim, talvez um jogador que não tivesse a qualidade do Rodrigo não faria aquele gol, ele teve a, a frieza a, de dominar a bola para de, de tirar do goleiro e, com calma, teve calma para fazer aquele gol, poderia ter rendido mais poderia, mas é, vale, entra aqui pelo gol e eu gostei de Elber também é, e lá na frente assim acho que ele, é, Buscou alguma coisa, eu acho que é, o Ronaldo também foi bem, sabe? Mas assim é porque a gente tem, tem esse costume de, de, de botar em dois, três, mas destaque, destaque. para mim, destaque foi o Matheus Claus. É, e do lado negativo, Juninho, porque deu um gol e tem que aprender que tem que saber que chutando futebol é permitido ainda, não está proibido na regra, não foi proibido, pessoal para zagueiro. Eu sou revoltado com isso, Juninho entregou um gol mal e e teve influência negativa no no resultado, Nino Paraíba, porque de fato foi uma avenida, marcou muito mal, no lance, de cabeça ele perdeu, mas ele não entra aqui nem só pelo lance do do, do gol do Inter, né? mas pelo pelo espaço que deu, o Inter se criou muito ali na... Na, nas costas deles, e um jogador que, que Cássio citou assim de passagem, mas eu vou colocar aqui para fechar esse pódio dos piores, a Gilberto por exemplo, Gilberto concorda com a análise de Cássio, é um jogador que ainda é titular do time mas ele precisa render um pouco mais Aí, às vezes ele erra uns passos, ele, ele quebra o ataque, no um contra-ataque ele erra o passe, enfim, ele precisa melhorar mas eu fecho esse pódio aqui com Gregory, e não pela, pelo pênalti, porque não foi pênalti sabe, não, não, ele não foi não fez o, a, a falta mas eu acho que ele, ele continua naquela, naquele momento, da maré dele tá, tá meio pesada, sabe? Eu acho que ele é, precisa jogar é, é, mais bola, assim. Eu acho que, que Gregorio ainda tá devendo, e não que ele tenha feito uma partida horrorosa, mas jogou abaixo, sabe? E, e eu acho que ele foi, por exemplo, ele, no, no meio de campo, ele foi o pior. Esse meio de campo que eu acabei de elogiar, que eu acho que foi importante essa, dar essa encorpada no meio de campo. Eu acho que era que ele rendeu um pouquinho abaixo. Então eu fecho com esse trio aí, mas o pior... Eu troquei uma peça aqui e outra com relação a Cardoso, mas a gente concordou nos no extremos, né? O melhor foi Matheus Claus e o pior foi Juninho.
0: Cássio Cardoso, antes da gente finalizar, é, a gente já falou aqui, né, durante o programa, o Bahia está com o Claudio Prats como interino. Até a gravação desse programa não tem treinador confirmado, mas tem muitos nomes rodando, né? Já se falou em Filipão, já se falou em Carilli. O que é que tem aí em Salvador? Como é que tá essa, essa busca do, do Bahia por um treinador?
2: Lucas, a luta por treinador ela, ela tá desenhando um cenário engraçado. Todo dia alguém fechou com o Bahia e desembarca a segunda.
0: <risos> Enquanto é, vai segunda-feira... Se, as
2: existe. especulações estão, exatamente. Até chegar a segunda, meu irmão. Já foi Mano Menezes, já foi... É, Miguel Ângel, já foi Filipão já foi Dorival olha, é muita gente uma coisa
0: é certa, né Cássio, só nome de peso né então
2: nome de peso você foi no X da questão o cenário para o Bahia tá muito claro que é da necessidade de ter um colchão, ter um escudo alguém para amortecer a porrada na diretoria de futebol é, alguém para ter, inclusive mais para começar um trabalho O que acontece? O momento do Bahia, ele é um momento que vem de um passado recente ruim também, de frustrações na relação de expectativa e resultado real. E o futebol do Bahia, o departamento de futebol do Bahia, é um departamento de futebol muito questionado hoje. O que acaba tirando do departamento de futebol a credibilidade para trazer um nome, mais arrojado, talvez de, de raciocínio mais moderno, mais a missão de enxergar o Bahia como uma grande oportunidade da vida, mas que vai exigir, claro, uma compreensão de um trabalho que está começando. Ou seja, se o resultado não acontecer, todas as consequências elas vão passar pelo técnico como se ele fosse uma, nem uma membrana e vão em cima da diretoria de futebol. Se o Bahia trouxer um técnico como o um Felipão, eu vou pegar esse extremo, ele vai colocar um escudo antes da porrada chegar na diretoria de futebol, em caso de insucesso, ela vai chegar no Felipão. O Felipão vai che- Quando o Felipão ser anunciado, e eu não falo por mim, eu não raciocino o Felipão como o melhor nome para o Bahia. Nem acho que o melhor nome para o Bahia está em técnicos consagrados, em nomes de grife. Mas eu entendo que o um momento do Bahia, em um ano que a turbulência política é maior, porque é um ano de eleição, o é um momento é de, é de é necessário paz. É necessário ter cabeça no lugar para tomar decisões é, e que não se faça isso com tanta pressão e com tanto calor. A possibilidade de um técnico mais experiente chegar e tomar conta do vestiário e brindar o ambiente político e administrativo do Bahia é maior do que um técnico novo. Então, esse cenário me fez até perder as esperanças de nome como Dado Cavalcante, Wesley Carvalho, e a relação desses dois pontos, que são muito fortes na necessidade do Bahia, de um técnico com ambição, de um técnico com com capacidade de promover um jogo moderno, dinâmico, de olhar para a base, e de promover os jovens, e, ao mesmo tempo, ter a grife e a robustez no nome que seja suficiente para blindar, o único nome que junta esses dois, essa, essas duas vertentes é o de Rogério Cine. E que, por mais que agrade a diretoria do Bahia, ele é inviável hoje. Ele não vai sair do Fortaleza para viver uma aventura no meio do campeonato do Bahia, se isso fosse possível. Até porque, até
1: porque já fez isso no né, ano passado. Ah, ah,
2: Exatamente. E outro, né? E se exigir um investimento de recursos muito grande do Bahia. A demora do na, da, da anúncio técnico do Bahia está residindo muito nessa relação entre o que o Bahia sabe que precisa para o momento, pelo menos a diretoria pensa dessa forma, versus o que custa. E essa, esse stick puxa... Porque, por exemplo, o Bahia não fez proposta do Felipão, mas o
1: Felipão se ofereceu ao Bahia. O Felipão buscou o Bahia. Vou falar uma coisa aqui, eu estava me segurando para não falar, eu acho não arretado. Repare... Eu, não, eu, eu vou dizer você, eu não vou eu acho, não. não vou mentir, não. não acho. Se, se Filipão fizesse com o Bahia, meu amigo, ia ser o um negócio. Primeiro, é um nome que impõe respeito absoluto, concorda? Sim. Seja, jogador que não joga com o Filipão é, é um nome que o jogador respeita. Chega, o cara chega no vestiário, meu irmão, hoje, agora a gente vai ter que correr. Vai ter que. Eu acho que tem. E, e Filipão. Pô, é o um treinador vitorioso. Ele, ele entende, ele sabe assim. Não... É o técnico com mais
2: brasileiros, o técnico brasileiro com mais títulos, né? É, eu acho,
1: sei. eu acho, foi só, Pode me cobrar depois, se o Bahia fechar e Filipão der errado. Mas eu acho, quando eu vi esses uns do Filipão, eu tomei, primeiro eu tomei o um susto. Rapaz, essa cravada, segundo,
0: essa cravada de grilo aí é perigosa.
1: E segundo, quando eu vi assim. Eu disse, aí depois, depois, depois que passa o susto, aí eu vou passando assim, meu irmão. Que nome? Seria o um nome. Meu irmão, tá? Eu. Eu acho não arretado o Bahia, eu acho. Pode é, estar pode tá tudo errado. Mas assim, é, é diferente, por exemplo, como o Sport trouxe o Luxemburgo. O Sport trouxe o Luxemburgo ali, eu disse, não, o Luxemburgo não, tá numa baixa, tá mal, tá mal resultado, não sei o quê, tá parado. O Filipão, eu acho que não tem ainda essa... Não, não tá na mesma vibe de, de, do Luxemburgo que veio com pro Sport, não. sabe Eu acho que, que o Filipão, ele ainda tem a oferecer. Eu acho que é o um nome de uma bagagem gigantesca o cara que chega no vestiário, o jogador que fala, o jogador baixa, baixa o olho pra escutar. E o cara que não corre, que não corre com o Filipão. Tem. Porque o um jogador tem muito isso. Tem de respeito, né? Você tem um, um, um treinador que é campeoníssimo, campeão do mundo. 7 é um a parte, mas né? campeão do mundo. O cara chega no vestiário. O cara é grande, pô. O cara é, eu, eu acho. Cássio! Quer ver, você pode me criticar, mas eu acho, eu acho, daqui de Recife, eu acho nome é retado Ele repare. A situação do Bahia hoje
2: é uma situação que exige um controle. Uma li- exige a presença de lideranças. E se essa liderança não está no departamento de futebol, na figura do presidente Guilherme Belentani, ou do próprio vice-presidente Vitor Ferraz ou do, ou do Diego Serri, o melhor para o Bahia pode ser que uma liderança seja o comando técnico. Como o Roger, inclusive, chegou a fazer um pouco. Agora, é o risco se trazer um técnico assim, é que ele vai chegar com a lógica dele. Então ele vai olhar o Cleison e o Marco Antônio, ele vai botar primeiro o Cleiton. sabe? Ele vai olhar Elton e Edson, ele vai botar primeiro o Elton. Essa é a preocupação de um técnico que chega consagrado, que tem suas relações, que tem suas percepções, que normalmente não tem muita paciência para pegar um menino que precisa de, de rodagem aí para poder dar um resultado ele vai chegar aquele que é pronto, ele quer o cara pronto. Então, isso é um risco, mas é uma blindagem que a gente enxerga necessária também para o momento do Bahia. Como você não tem o Rogério Senna, eu não consigo enxergar nenhum outro nome que conseguisse atender esses dois pré-requisitos. Então, o Bahia vai acabar apostando mais na blindagem, imagino, e menos no, no arrojo, para que esse momento possa pacificar o ambiente do clube, e aí, quem sabe, com resultados, com a campanha honesta na Sul-Americana, né, de, de busca de título. Porque Felipão, por exemplo, é um cara bom de mata-mata, né? Apesar de Pude, ser campeão pelo amor de Deus. Né? Que então, você, você chega no Felipão da vida, que eu não estou dizendo que é ele, tá? Eu tô dizendo que é, ele representa o, o perfil, assim, do que está sendo buscado. Dorival Júnior é, também representa esse perfil. É, que, que o Bahia está buscando um nome que consiga dar estufa, o Mano Menezes, né? É, mas assim, o Felipão é porque o Felipão é um ápice desse, desse modelo, é o cara realmente do, esse é o nome de peso é aí saiu nos Dextão o técnico Felipão que passou por aqui tem novo time no Brasil é assim, vai chamar a atenção aí você dá uma missão aí, ele, bicho precisando ganhar a Sul-Americana é interessante, entende? pro perfil que ele, ele que precisa desafio que precisa de de, de gosto de gás na boca para poder ir para cima e pegar aquele jeito dele mas repito. São, são riscos, mas o um, um momento do Bahia é muito complicado para a escolha do comando técnico, sabe? É muito complicado. Como o Dado foi, de, foi demitido, não, né? mas ele teve que sair porque ele não podia ficar como auxiliar de Roger, ele queria ser técnico, ele acabou deixando de ser a primeira opção, porque o que acontece? Se Dado Cavalcante estivesse no Bahia ainda, a transição do, da saída do comando de Roger para o Dado Cavalcante seria mais orgânica. Então o Dado poderia... Não, o Dado estaria tá interinamente, mas era provável, com dois, três jogos de bom desempenho e resultado, que a diretoria do Bahia assumisse o dado Cavalcante técnico do Bahia sem qualquer tipo de cerimônia ou constrangimento. Entende? Mas o dado, o dado Cavalcante saiu. Então, se ele voltar, ele for contratado, sair da ferroviária e voltar para o Bahia, ele volta com outra responsabilidade. Ele volta com outra carga nas costas. Ele não chega ao técnico que está aí, que voltou e deu certo.
1: Ele então, volta contratado. Ele volta contratado para essa missão. Ele não volta. Ele não, vota, ele não seria um, uma aposta tapa-buraco, por enquanto, não se dá
2: certo. Não seria, e aí é, outro, é, outra, outra, é, outra, é, outra, é outra pressão, entende? Então, a Dietro Liberta está se vendo nesse dilema aí, eu imagino que a grande dificuldade é encontrar esse nome versus o que o Bahia acredita que pode investir, e por isso essa demora. Então, enquanto isso, é importante, pode Prats, ter esse tempo de, quem sabe, maturar aí uma condição... Melhor é, na sua. Eu imagino que ele aspire ser técnico também. E ele já deu um, um, um bom recado, mas eu deixo até, como finalização desse comentário, um desafio ao, ao Cláudio Prates para o próximo jogo, para que ele dê mais sinais de que ele pode estar preparado para o que o Bahia precisa. O Escalação contra o Grêmio, o Ronaldo está suspenso. Se Edson for titular em vez de Elton, eu vou ter uma resposta muito positiva do que está pensando o Cláudio Prates porque para mim não tem condição de, de, de discutir Elton e Edson, Edson está num momento muito melhor, muito mas Ronaldo está suspenso, Elton está disponível e aí vamos ver como é que anda a relação do Cláudio Prats em relação ao que ele pensa do Bahia Para mim, na escalação do Grêmio, ele vai dar
1: uma boa pista, o jogo contra o Grêmio Big Phil, Big Phil <risos> no terminal assim, ó. Big Phil
0: então galera, é isso Bahia e Grêmio quinta-feira é, vamos ver aí o desenrolar da semana, se chega o treinador, se segue Cláudio Pratt, e obviamente vai ter telecast, vai ter toda essa cobertura do podcast, 45 minutos, se você quiser mais conteúdo, é só entrar lá no aplicativo do Live FC, que tem conteúdo em vídeo, em texto, muita coisa bacana aí, sobre o desempenho do Bahia. Valeu Cardoso, valeu João Grilo, valeu Rafael Relógio, valeu para todo mundo que acompanhou a gente até aqui, grande abraço, galera.